0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第235集的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么我知道啊，大家打开我们这一期，可能呢有些从观澜高手过来的朋友们呢是想听我讲雷霆那一期的一些。情况啊，就是说我当时在俄克拉荷马城遇到了什么情况这一部分呢？我稍微留个关子，卖个关子，就是我们下一期的时候，在开头的部分我会讲这一个内容的。那么今天我们这一期呢，我之前准备的内容啊，还是跟老鹰二四到二五赛季薪资相关的一个介绍，然后呢，同时啊，会跟大家用比较多的时间去讲一讲，就是说为什么现在亨特。变成了我们之前柯林斯的那一个情况，就是感觉老鹰好像是想用亨特去换变全联盟的这么一个感觉。为什么亨特啊就变成柯林斯了？然后呢，我也在后面的部分呢有列出来一些有可能的亨特被交易的一个对象，包括老鹰之前呢、啊、用亨特去报价，然后这些报价没有成功的。一些讨论呢、啊，我们都会在这一期的节目主要去讲，然后也是我们这一期的一个重点。那么呢，回到猜谜的环节啊，就是上一期我有问大家，就是、说哪一名球员他的生涯除了是特雷杨的队友以外，还效力过凯尔特人、独行侠、国王、公牛、鹈鹕、湖人、快船还有骑士。然后这个感觉也是比较好猜啊，就是隆多，隆指导。那么龙指导当时来老鹰的时候呢，主要是想做特雷杨的一个导师。那么老鹰其实，在特雷杨被选来之后啊，也是有意识的在很多方面都给他配这个导师，特别是同位置的，对吧？比如说隆多，比如说陆威。所以呢，隆多他当时起的这个作用啊，感觉就是没有像陆威起的这个作用。那么大了，那么特雷杨他有时在接受采访的时候，他似乎也很少会提到说隆多对他的一个影响很大，好像没有提这个事情。但是我觉得隆多这个交易啊，当时老鹰其实做的最漂亮的、啊、就是在另一个休赛期用隆多去换到了路威，加上两个。次轮这一个交易呢，我觉得是极大的影响了当赛季的一个走势的。那个赛季我们最后是进了东决，对吧？然后路威其实有几场比赛是完全是带着我们前进的。那么本期的猜谜呢，也是同样的，特雷杨的前队友，然后生涯一共是效力过勇士、尼克斯、火箭、湖人、黄蜂、篮网、老鹰，还有猛龙。勇士、尼克斯、火箭、湖人。黄蜂、篮网、老鹰，还有猛龙，也是效力过不少的球队啊。那么投票的环节呢？上一期我有问大家，就说我们在讨论西亚卡姆交易的时候，大家是否愿意啊用亨特加格里芬加巴夫金加一个首轮的报价去换西亚卡姆一年的合同？然后呢，这个是比老鹰报出来的报价呢是要多了一个科比巴夫金的。那么投票的结果呢？最后是有二十八位。朋友投票啊，百分之四十四的朋友说愿意，百分之五十六的朋友啊说不愿意，其实也接近于是一个五五开了，所以我觉得确实很多事情既然还是五五开的话，也就代表说很难做一个决定，对吧？如果你说菲尔茨他给老鹰的球迷做一个调查问卷，就说这个报价我们该不该报西亚、啊、卡姆？如果这个投票出来说是百分之九十或者百分之八十七十都说交易吧。百分之三十说不交易，哎，那我觉得菲尔斯可能真的还会想一想，说，哎，是不是说球迷他们想的，或者说球迷看到的一些共同点是有道理的，然后是我没有看到的，对吧？但是如果他看到这种五十五十的，我觉得他应该就，对吧？会觉得说自己还是观点还是正确的，对吧？因为你有一半的可能对，一半的可能错，对吧？然后呢，本期的投票呢，竟然我们。讲到了亨特、啊，所以这一期我问大家的一个问题就是，大家觉得亨特在2425赛季开始之前，也就是说啊，在下一个赛季开始之前，会不会被老鹰交易走？那么两个选项啊，是或者不是？大家也是可以像之前几期一样，积极的参与我们这一个投票的环节。那么今天最想跟大家聊的就是老鹰队二四二五赛季那个时候的薪资状况。注意，我们现在聊的是一年之后的那个休赛期老鹰的一个薪资状况，并不是现在的一个状况。为什么要聊这个呢？其实也是帮助大家更好的理解啊，老鹰现在这一些球员他们一年之后合同的状况是什么样的情况。然后呢，不同的合同状况啊，可能也是会让老鹰有不同的。对这个球员的定位，比如说是否要将他留在长期的计划当中，还是说呢要尽可能的把它给交易出去，以便未来这个薪资操作有更多的一个灵灵活性。那么我们呢先来看一下，就是一年之后的现在有哪些球员呢？他是会在老鹰的队伍当中的，也就是说他是有合同在身的。然后这个合同呢是既包括保障的，也包括非保障的，比如说特雷杨四千三百万，莫里。两千五百万，卡佩拉2 2两百万，然后卡佩拉一年之后呢是还会有剩下一年的合同，然后亨特2170万，在那个时间点呢跟老鹰是还有三年的合同，博格丹诺维奇1726万，在那个时间点还有2加一的合同，然后约翰逊、巴夫金、格里芬、盖耶。都是比较低的新秀的合同，然后费尔南多他有一个272万的非保障的合同，马修斯他有一个223万的非保障的合同，所以呢，这十一名球员呢，如果我们都算进来的话呢，一共就是九名保障的合同，然后两位不保障的合同，然后呢，如果二零二四年我们两个首轮都自己用来选新秀的话呢？大概啊，这两名新秀每一名球员会占四百万的一个空间，所以他们两个人加起来八百万。所以呢，如果我们把费尔南多还有马修斯的两个非保障的合同都转为保障的话，这十三名球员呢、啊，算下来大概呢，我们是 1.57 亿的一个薪资的水平。然后根据这个 Sport Track 这一个网站的预估呢，下个赛季的。奢侈税线呢，大概是一点七二亿。当然，我自己感觉可能是有点点高了这一个估计，因为毕竟这一个赛季的是一点六五亿，然后是比起之前的赛季是高了三百万。所以呢，从一点六五亿一下子高七百万到明年这一个数字呢，我觉得这个可能是有点稍微过激的一个预估吧。我觉得可能最后这个金额可能会在一点六九亿、一点七零亿都是有可能的。但是呢，这个一两百万呢，其实影响并没有那么大。但是呢，如果老鹰他是还是像之前讲很急税极限的这个避税的话，可能到时候会有不一样的一个操作。但是呢，我们就这十三名球员来说，大概是这么一个情况。然后大家听到这里啊，估计会发现有两名球员的名字啊没有被我提及。那么他就是他们，他们就是啊，这个萨迪克贝还有奥孔古。为什么呢？因为我录音的此刻、啊，老鹰其实还是没有跟这两名球员谈续约的，也就意味着下个赛季二三二四赛季打完之后，这两名球员如果没续约，他应该就不会在老鹰的阵容当中的，也就意味着如果我们下赛季还是要避税的话，或者说下下赛季吧，如果还是要避税的话，我们大概是只有一千五百万的钱是要。供这两名球员的续约后的新合同的，那么这个就是一个很大的问题，对吧？因为我们都知道，一千五百万是没有办法同时留下这两名球员的。奥孔古还有萨迪科贝，他们两个人的新合同价值啊，加起来。怎么样也得两千五百万，或者是三千万，甚至是更高都是有可能的。也就意味着，如果老鹰他还是想把萨迪克被奥孔谷同时留在阵中的话呢，他必须要对队里面的球员进行一些操作。那么有可能是谁呢？就是被交易这个人有可能是谁呢？特雷亚·莫里肯定是不会动的，对吧？那么剩下的三个较大的合同，一个是卡佩拉，一个是亨特，一个是博格丹。诺维奇，他们就极有可能出现三选一的一个状况。那么到时呢，卡佩拉是一个到期的合同，还有一年；亨特是还有三年，博格丹是还有二加一的这么一个情况。所以呢，如果老鹰还是按照之前的玩法的话呢，大概率这三名球员当中是要交易掉。一名球员，这样子你才能够续约萨迪克贝还有奥孔古。那么这三名球员，哪名球员被交易的可能性是更大一些的呢？我自己觉得啊，就根据老鹰的整个休赛期我们知道的一些新闻来说，这名球员应该是亨特。为什么呢？就虽然说卡佩拉还有亨特的名字都出现在老鹰的这个交易包裹当中。但是呢，有一个很本质的区别，就是在交易场上有一些交易是老鹰拿着某些球员去问价，对吧？比如说我们要问价西卡，是我们主动的提出一个报价，在这种场景下呢，你会发现这个球员呢、啊，经常就是。亨特是被老鹰拿过去报价的，比如说我们用亨特报价西亚卡姆，之前也传过嘛，我们用亨特想去跟活塞换这个签位，我们用亨特想去跟步行者换这一个签位，然后还有一类这个交易呢，是我们是属于被动方的，或者就是说我们是先主动。但是对方还价，问我们干不干的。在这种情况下呢，我们就是有看到卡佩拉的名字啊，是在这个提案当中。比如说，我们跟独行侠，最早我们是丢科林斯给他，对吧？然后他说不行，我要你的卡佩拉，大概是这么一个感觉。然后伯格丹呢，是从来就没有出现在这一些交易的这一个所谓的这一个绯闻当中的。当然，一部分原因呢，是因为他。不能被交易，对吧？直到这个9月16号之前都不能被交易，所以听的比较少一些。然后呢，现在啊，博格丹是可以被交易的，但是这个9月16号已经过了，而且我们已经过了大概差不多有两天的时间呢，还是没听到任何的一个风声呢、啊，所以感觉可能博格丹也不会出现在这个交易的包裹当中。所以呢，就老鹰管理层的这一个态度来说，感觉他们是更加。倾向于出亨特的，那么在后面的环节呢，我也是会分析啊，为什么他们是更愿意的出亨特。那么在这里呢，首先先抛一个。也不能说是阴谋论吧，但是呢，我觉得大家还是需要去理解的一个情况，就是有些时候啊，这个球队里面他可能是有小团体的，就是某些球员之间可能玩得特别好。然后呢，我们也知道 NBA 的这个经纪公司啊，其实他们也是有很大的一个话语权的，甚至有些时候，我觉得是一些小团体的形成或者说瓦解。跟这一些经纪公司也是有关联的。我为什么这么说呢？就是我们老鹰啊，如果我们以特雷杨为核心的话，我们可以看一看特雷杨他玩的比较好的球员，这个队友都有哪些。首先，莫里不用说了，然后他们两个呢，应该是关系非常非常好的。然后呢，一个他们两个共同的特点就是他们都是富保罗的客户，而且呢是直接是由富保罗对他们进行一个。代言的，然后呢，特雷杨另外玩的比较好的两名队友啊，根据我们之前的一些了解，就是博格丹还有卡佩拉。那么为什么这样说呢？其实也是一个半开玩笑，但是事实上呢，也能反映出老鹰队里面这个球员关系的生态的一件事情，就是特雷杨他去参加婚礼的时候，或者说特雷杨他自己婚礼的时候，出现在这个场边的。基本上呢，就是博格丹还有卡佩拉，对吧？我们没有看到过其他的这些老鹰球员呢。然后呢，博格丹和卡佩拉他们两个之间关系也是挺密切的，对吧？因为大家记得有一段时间不是说博格丹去教这个卡佩拉怎么样练习投球嘛？而且他们两名球员也都是来自欧洲的球员。然后这里啊，如果我再说这两名球员他们是同一个经纪人的话，你会不会觉得这个背后之间是有？更多的一些蹊跷，也就是说呢，老鹰呢、啊、关系比较好的四个人，特雷杨、莫里、卡佩拉、博格丹，他们四个呢都是同属于两家公司，两个经纪人在负责的，所以呢，这一个小团体啊，感觉就是，如果说有这个什么阴谋论的话，感觉这四个人的地位啊是不太能够撼动的。也就意味着呢，亨特啊，他就可能不在这个团体里面，也就有可能是会被第一个拿来开刀的一名球员，对吧？那么再来说说这个小团体里面未来可能还会有谁？那么我自己觉得是杰伦·约翰逊，因为杰伦·约翰逊呢，他其实也是属于富保罗旗下这个 Clunch 公司的一个客户，虽然他的经纪人呢并不是富保罗本身。但是呢，他的这个经纪人也是同属于这个 Clunch 公司的，而且呢，我们之前也听过嘛，就说、是、特雷杨直接就说他觉得下个赛季杰勒约翰逊会有更多的一个出场时间，其实这个就有点点名了，就说这个是我的人，就是他应该是在老鹰队里面呢是安全的，多多少少有这么一个意味吧。所以呢，无论是从合同的角度，或者说从这个阴谋论的角度来说呢，我觉得接接下来啊。就是我们在二四二五赛季结束之前的这一段时间呢，我觉得很有可能呢，亨特就会变成之前的科林斯，就是不断的出现在各种这一个传闻当中。然后主要的呢，更多的应该就是说，老鹰啊，希望是用亨特去换一些其他的一个资产，无论是选秀权也好，或者说合同更短的这个球员也好啊，我觉得也是非常非常大概率会出现的。当然，我们以后啊，如果有时间的话，会专门聊一聊老鹰这些球员他们背后的经纪人，以及这些经纪人背后的一些关系啊。但是我简单的今天了解了一下之后呢，就是发现有些蛮好玩的地方。首先，特雷杨跟莫里是同一个经纪人，这个我们应该都知道。然后，约翰逊同时也是跟他们一家经纪公司的。然后呢，博格丹和卡佩拉。他们是同属一个经纪人，同属一个经纪公司。然后这一名经纪人呢，叫做 Jason Rain。然后如果我跟你说，这名经纪人旗下的球员还有吉扬，还有卡巴罗的话，你是不是更加觉得说，哎，这个经纪人似乎啊，他是有权利去影响到老鹰的人员变化，或者说 NBA 某支球队的人员变化都是有可能的，对吧？那么，亨特他虽然是跟博格丹还有卡佩拉都是同属一个经纪公司，但是这个具体的负责人呢、啊，具体的经纪人并不是同一个。亨特的经纪人呢叫做 t h a d i s Foucher， 然后这一名 t h a d i s Foucher 呢，他除了是亨特的经纪人以外，同时也是巴夫金的经纪人。当然，这里大家可能就会说了，就是说你不是说经纪人他可能会。就说有很大的话语权嘛，哎，但是你看这个亨特和巴夫金，感觉是个不同的例子，对吧？亨特感觉是老鹰想卖的，巴夫金感觉是老鹰想留的，结果他们是同一个经纪人。当然，我自己的一个感受啊，就说并不一定是说同一个经纪的球员就得让他们都留在同一个球队，或者说都被同一个球队交易走。我觉得经纪人他其实最大的一个作用就是帮他的客户去争取最大的一个。福利对吧？比如说最大的一个合同，在队里面出场时间最多之类的。所以呢，有些时候啊，如果这个经纪人觉得说我的客户换了个队的话，能够更多打出他的身价，能够这个客户过得更开心的话，可能他也会去想推动这一个交易的发生，对吧？比如说有些时候这两名球员他在同一个队里，如果队。里面他们是一个竞争关系的话，你说这个经纪人会不会愿意让他们分开到不同的球队里面呢？所以我觉得这个背后的水啊还是挺深的。但是我也觉得说大家可以稍微的留意一下，然后再往后看呢，我们会发现今年要续约的或者说可能提前续约的两名球员呢、啊，萨迪克贝还有奥孔古，他都是来自同一个经纪公司的，这个公司叫 Excel Sports Management。那么他们的经纪人叫做 Jordan Gertler， 然后呢 ，AJ 格里芬他的这个经纪人呢是稍微没那么出名的，叫做 Austin Browns， 然后呢，他是地属于这个 CAA Sports，CAA 体育公司，然后这一个公司呢还有一名挺大牌的球员叫做 OG 阿努诺比，所以这感觉是不是又是有点牵连，对吧？然后呢？费尔南多他的这个公司啊，就稍微小重点，但是呢，他是跟赫尔特是同一个公司的，就这一个地方啊，就稍微的提一提哦。对了，还有比较好玩的是什么呢？就是跟博格丹还有卡佩拉同一个经纪人的，他旗下的球员呢、啊，其实还有我们中国球员郭艾伦，我觉得这点还蛮有意思的。然后汉特的。这个经纪人旗下还有一名，还有两名中国球员，一名是郭浩文，还有一位，还有一名是李凯尔。我觉得这个也是还蛮好玩的。所以呢，为什么就说博格丹他在深圳打比赛的那几天，应该是有这个 w a s a e m a n 这个经纪公司人也是到现场的。然后呢，因为李凯尔在嘛，所以他肯定会去帮李凯尔。做些宣传，哎，然后刚好有一个同公司的博格丹，所以也会去帮博格丹做一些这个宣传。所以呢，我们在深圳呢，不是有球迷，然后跟博格丹合照嘛？那一张合照呢，应该就是被 w a s a m a n 的这个工作人员拍到，然后让博格丹去发的。因为在这个情况下，可以说让球迷对。博个单，增加一些好感嘛。其实这个也是经纪公司啊，他们需要做的事情，也就是帮这个球员做公关啊，做一些宣传啊之类的。<音>既然接下来的几个赛季，老鹰可能会出现用亨特换遍全联盟的这么一个情况，那么接下来呢，我们就来重点的讨论下，就说之前老鹰曾经用亨特去报价的这一些交易。为什么可能没有达成，或者说以后有没有机会再达成？首先，西亚卡姆啊，猛龙的这一条线我们就暂时不聊了，因为之前聊过很多了。主要聊一聊呢，就是之前很想聊，但是一直没有机会聊的几个球队。首先呢，第一个是步行者。那么当时呢，老鹰应该是说想用亨特啊，再加上自己的这个十五号签，去跟步行者换一个七号签。然后这个交易呢，最后是。流产了，我后来也想了想，我觉得这个交易确实是挺难的。首先，如果老鹰是用这个签去报价，对吧？就说亨特加十五号签换七号签，我不确定这个是不是老鹰报价的所有了。就说我们就这么报，就拿回你的一个签，还是说我们这样子报价，然后呢，我们想拿回。其他的一些球员，因为当时呢，步行者的状况应该是他们是有薪资空间的，所以如果我们把亨特交易走了，他们是可以直接吃下的。然后呢，我们也会获得一个亨特工资的，大概就是两千多万的一个交易特例吧，比克林斯的要小一点点，但是呢，也是给老鹰提供了很大的一个操作的灵活性。所以呢，如果是就是这样子，亨特加十五换七号签的话呢？我不确定啊，步行者他会不会就是直接拒绝，还是会怎么样？我觉得呢，步行者他其实不一定是看得中你的亨特，对吧？因为呢，步行者他自己首先他。有签对吧？我有一个今年的七号签，我完全可以用这个七号签去选一名亨特这个类型的球员。虽然我们知道啊，步行者还是比较缺这个三四号位的，但是他有个七号签，完全是可以在这个上面做文章的。我没必要说直接吃你一个就是、这个、还有四年合同，然后两千多万的，对吧？完全没必要。而且呢，步行者他完全可以等到这个交易截止日之前，他在做一些。操作的总体来说，步行者他并不是很急的一个状况。然后呢，我觉得现在呢，老鹰如果还要跟步行者谈这个亨特的交易的话呢，我觉得难度啊依然还是有很多的。首先呢，从人员的配置上，步行者队啊，他其实是有几个小前锋，就是跟亨特打同一个位置的，比如他们的诺拉，比如他们的内史密斯，还有今年新选的一个新秀啊，二十六顺位的。我觉得，既然步行者已经选了他们这个新秀，他可能呢就不会说想用这个新秀马上去换一个，你可以说是对他们可能比较有帮助的一个集战力，但是这个集战力呢不一定是适合他的这一个体系的，对吧？然后呢，第二个难点就是如果跟步行者交易的话呢，这个薪资配平确实是个大问题，因为步行者基本上清一色的。都是新秀合同，可能比较大的几个合同呢，比如说希尔德。所以，如果你是现在步行者已经是冒上球队的情况下做一个交易的话呢，我觉得很有可能就是什么呢？亨特换这个希尔德，然后可能步行者方面如果他真的看重亨特的价值的话，他可能会出一点选秀权。然后我觉得这个选秀权呢，也你也别想着说可能是很好的一个选秀权了，对吧？所以呢。步行者方面呢，他其实是没有这个动力去跟你完成这一笔交易的，更何况呢，是你老鹰方面你自己主动提出来的。但是希尔德这个合同呢，其实对老鹰来说还是挺好的，因为我们为什么要讨论说老鹰可能要主动去把亨特交易出去？其实呢，就是因为接下来可能薪资会爆炸，对吧？可能又会超税了，所以呢，对老鹰来说啊，最好的一个解套的。方案就是我把四年合同的亨特变成一个可能到期合同，或者变成一些更小的合同，方便我去进行一个拆解，大概是这样子。但是呢，看一看步行者目前的人员的配置，还有他们的合同的配置啊，我觉得这个交易基本上是不太可能成型了。那么接下来的一个球队呢，我想聊的就是活塞。那么活塞在今年的选秀大会上是拿着五号签。那么我相信啊，菲尔茨老鹰这个管理层当时肯定也是跟忽悠步行者一样的套路去忽悠活塞，就说：“哎，我给你一个亨特，还有十五号签，你把你的五号签给我。”那么我觉得活塞肯定也是不太想干的，对吧？因为这个事情就是活塞人家摆了一大半年，对吧？然后难得。拿到这一个五号签，虽然不是说前三了、啊，不是说状元签，但对于活塞来说还是一个非常非常好的一个高顺位嘛。而且呢，你这个亨特也不一定是活塞看中的一个球员，所以呢，这个交易的角度来说呢，更多还是老鹰去想跟活塞交易。所以呢，当时的这一个所谓的换签，然后再加亨特去补偿给他们的这个方案呢、啊，可以说就是。告吹了。那么现在这个时间点还有没可能去完成亨特的一个交易呢？我自己觉得是有可能的。为什么呢？因为活塞队伍当中，首先他小前锋这个位置其实是挺缺人的。就是我看这个 Sport Track 上面的数据啊，就列这个球员能够打的这一些位置，其实活塞呢正儿八经的打小前锋这个位置的只有两个人。一个是34 35岁的博扬·博格丹诺维奇，还有一名呢，就是他们的新秀啊，叫做以赛亚。这个应该是翻译成里弗斯，以赛亚里弗斯。那么只有这两名球员，然后其中一名呢还是新秀，而且另外一名的年龄是偏大的，所以呢，我感觉啊，活塞它其实是需要这一个三号位的位置的，而且博扬的话呢。他其实活塞当初签他嘛，我感觉就是可能想说以后有没有机会，如果能用博扬去换一些选秀权，或者说换一些即战力，或者说换一些更符合这个球队建队思路的一些资产的话呢，可能是他们更加愿意的。那么好像呢，卖了有一年左右吧，也没卖成功。然后后面也是跟这个博洋进行一个续约了。那么从老鹰的角度来说呢，其实啊，如果把亨特送出去要拿回一名球员的话呢，我感觉博洋这个合同啊，老鹰还是可以去试一试的。首先呢，他这个合同有一个很好的地方，就是他在二三、二四赛季大概是跟亨特差不多的一个薪资啊，两千万。但是呢，在二三、二四赛季结束之后，博扬他是只有两百万的一个受保障的部分，也就是说，那个时候如果老鹰呢，他是为了薪资上面进行一个解套的话呢，他是完全可以把博扬给裁掉的。但是这个就涉及一个问题，对吧？你用一个四年的亨特的合同，相当于只换来一个一年的博扬，而且博扬这个合同用完之后呢？你还是没有办法通过它去换到一些其他的东西的，所以相当于也是有一点点在二三二次赛季结束之后用亨特换空气的这样的感觉，就是有点像是完全只是为了摆脱他这个合同才进行的一个操作，那么就是跟科林斯的那一个交易差不多了。当然，我觉得亨特在老鹰的一个地位或者说他的一个战术的重要性肯定是比科林斯要高的，所以呢。如果你真的是完全的为了避税，然后去把亨特这样子卖掉的话呢，我觉得那个时间点呢、啊，我们估计是会骂死这个老鹰的管理层的。但是呢，其实博洋我倒是觉得说，如果老鹰真的是要这样子像科林斯一样的这种操作、啊、处理亨特的合同的话，博洋其实是一个蛮不错的选择。首先呢，就是他这个合同的灵活性，对吧？刚刚我们提过了，还有一个呢，就是他其实是。斯内德的旧部啊，所以斯内德他是有博扬的一个使用说明书的，而且呢，我觉得博扬他来了之后，他就可以打三，可以打四，相当于是更加有经验的亨特吧。虽然他的防守可能是没有亨特那么优秀，但是亨特的防守呢，感觉呢也就那么回事，对吧？我们看了这么久，所以呢，我倒是觉得这一个交易可能是。有可能呢，未来会发生。的，而且如果我再讲一个经纪人的关系的话呢，大家可能会觉得这个概率又会上升一点。就是博扬他的这个经纪公司啊，是跟卡佩拉还有博格丹一样的，而且呢，博扬的这个经纪人就是跟卡佩拉还有博格丹是同一个经纪人。而且呢，你说如果有队里面呢两个博格丹诺维奇的话，我觉得这个事情还。还挺挺有一定的卖点，对吧？当然这个只是玩笑话了，不要说你说为了凑齐两个博格丹，然后你要这样交易，那肯定不是。但是我觉得这一条线呢是可以稍微关注一下的。然后还有另外的一个呢，这个其实是观澜高手的阿木啊，他在公牛那一期提到的。当时我听完之后呢，我又觉得哎，其实还真的可以想一想。然后这一个的逻辑呢，其实是跟亨特。换博扬这个逻辑是比较像的，也就是说呢，用亨特去跟公牛队的德罗赞进行一个互换，那么德罗赞的合同呢，在二三、二四年大概是两千八百万，亨特是两千两百万，所以呢，应该是可以直接换的，可以配平得了的。然后呢，亨特的也是一样嘛，觉得亨特是一个四年合同，德罗赞是一个一年的到期合同，相当于就是老鹰用一个未来的潜力去跟。对面的一个准明星的、准全明星级别的一个球员进行一个交换，然后这样子换的话呢，我觉得好像表面上好像两边都不就是不是很想接受，但是实际上想一想，他们两个的价值可能是比较接近的。首先，德罗赞呢，他是年龄也大了嘛，然后呢，他这一个赛季就二三二四打完之后，他合同就到期了，然后公牛方面呢。他们组了三巨头之后，好像成绩也是不温不火，对吧？所以其实有些声音是说，他们这个三巨头一定应该是要拆散的，或者说你至少要拆要送走一个人。然后这个送走的一个人呢，从他们续约武切维奇、续约拉文的举动来看，这个人呢可能是德罗赞。但是如果你是亨特，直接换德罗赞的话呢，又有一个问题，就是如果。德罗赞他不是你未来的一部分的话呢，我觉得老鹰其实是有点点亏的，对吧？所以呢，如果老鹰他是想这样子交易的话，我觉得老鹰估计还是想从公牛那边再拿一些东西的。但是公牛其实选秀权呢或者怎么样，相对来说也是比较少的。而且呢，如果老鹰啊你是把德罗赞交易过来的话呢，你续不续约，对吧？因为德罗赞这样的咖位的球员。你说你给他个很低的合同，比如说你这个五百万啊、一千万这样子一两年的，我觉得他应该是不干的。如果你是给一个两千万左右的合同，那么就是跟亨特的一样了嘛，那你就没有必要说当初亨特还有德罗赞进行一个互换。所以呢，我觉得刚刚我说的这一些，比如说亨特换博扬、亨特换德罗赞，其实都是一个道理，就是说如果老鹰你真的是不知道用谁去做一个交易。然后完成你这个有可能的避税的这个目的啊，或许亨特是其中最适合的一个人选。然后，如果你真的无可奈何的话呢，可以考虑一下这一些选项。当然，我自己呢是不会说现在这个时间点去做这个交易的，可能赛季中，对吧？可能下赛季休赛期的时候看一看，就是说，如果到时亨特没有达到我们的一个目呃预期。或者说市场又有变化的话呢，我觉得这些是很有可能的，所以也不知道大家怎么想。那么特别是活塞那一块啊，我觉得，因为我们有很多的球迷朋友嘛，都是跟着萨迪克贝过来的，所以我也蛮好奇啊，就说呃各位萨迪克贝的球迷，根据你们对活塞的这一个了解啊，你觉得他们会不会说想做这样子的一个交易？ OK， 那么这个呢，就是我们今天这一期群英基地的所有内容了。感谢大家的收听，那我们下期再见。